0: Ja, also ich bin ein Fußballfan und ich bin auch nicht islamfeindlich und habe da auch keine Vorbehalte. Aber ich habe tatsächlich schon ein Problem damit, dass wir da in einer absoluten Monarchie äh, zu Hause sind. Vor meiner Reise wurde mir eigentlich gesagt, Katar liefert Gas und die interessiert sich nicht groß für erneuerbare Energien und für Klimaschutz. Das ist aber nicht der Fall. Schließlich könnte man ja dann darauf kommen, dass der Kapitalismus gar nicht immer nur die Freiheit aller garantiert, sondern manchmal auch in eine extreme Brutalität umschlägt. Das Prinzip Kampf. Die FIFA-Weltmeisterschaft in Katar und der Kapitalismus. Und damit herzlich willkommen bei der letzten Folge dieser Staffel, so kurz vor der WM. Ich hoffe, ihr seid genauso heiß auf Katar wie ich. Mittlerweile ist ja auch raus, wer zu WM fährt und wer nicht. Und ach, auf einmal fühlt es sich doch wieder so ein bisschen nach Normalität an im Fußball. Genau das soll aber nicht aufkommen. Denn so ganz normal ist das alles ja sowieso nicht. Ich war am Sonntag im Auswärtsblock beim Spiel vom 1. FC Union Berlin gegen den SC Freiburg in Freiburg. Wir haben gefühlt am Anfang... Relativ viel Weihnachtsvibes gehabt, einfach im ganzen Block. Wahrscheinlich lag es auch daran, dass irgendwie ja trotzdem der letzte Spieltag in diesem Kalender ja, ja war. Aber ja, es ist nicht kurz vor Weihnachten, es ist nicht ein Tag vor Weihnachten, es sind nicht zwei Tage vor Weihnachten, es ist nicht mal ein Monat vor Weihnachten. Gefühlt ist selbst der Totensonntag noch ein bisschen hin. Und trotzdem reden wir auf einmal darüber, dass die Saison oder zumindest der Fußballspielkalender für mich und ja für viele andere mit diesem Wochenende dann erledigt war und wir es ab kommenden Sonntag auf einmal mit einer FIFA-Weltmeisterschaft in Katar zu tun haben, wo wir, glaube ich, und ich hoffe, ich konnte euch da die letzten Wochen mitnehmen, ja lernen durften, dass Katar wirklich ein Fass ohne Boden ist. So, wenn wir da einmal reingucken, dann setzen wir uns ja wirklich auch erst ansatzweise mit der Fülle an Problemen auseinander, die da ist und man darf dann eben auch sagen, es ist dann eben nichts mehr, wie es vorher war. Wir reden bei der FIFA-Weltmeisterschaft in Katar über, und das muss man so klar sagen, über die moderne Ausbeutung menschlicher Arbeitskraft durch eine ganz spezifische Form von Arbeitsmigration, die ja erst der Neoliberalismus so hervorgerufen hat. Und da muss man auch ehrlicherweise sagen, das mag vielleicht irgendwo noch nach Modernisierung klingen. Humanität steckt da definitiv nicht mehr drin. Und das kann es halt eben auch gar nicht. Denn wir reden hier mit Arbeitsmigration über ein Phänomen, das der globale Kapitalismus so auch erst hervorrief. Menschen aus den wirtschaftlich schwächsten Regionen der Welt, die werden durch die Zwänge unserer Wirtschaftsordnung dazu gezwungen, mit der Volljährigkeit in andere, in wirtschaftlich stärkere Länder zu emigrieren, weil dort der Lohn für die Arbeitskraft ja wenigstens vorhanden ist, weil sich dadurch die Chancen erhöhen, dass man seine Familie, die ja oftmals zu Hause im Heimatland bleiben muss, eben irgendwo versorgen zu können. Aber das alles... Das geschieht ja nicht durch wirtschaftliche Anreize, die irgendwie Liebe, Solidarität und so hervorbringen, sondern das Geld und all das, wo es dann eben herkommt, das sorgt eben einfach nur dafür, dass diese Leute richtig dreckig behandelt werden. Woran das liegt, das haben wir schon ein bisschen rausgeguckt und ich glaube, wir kennen solche Situationen auch aus Deutschland und wir, na klar, wenn wir über WanderarbeiterInnen sprechen, das ist ja eigentlich so das Wort, was vielleicht hier noch viele kennen, vor allen Dingen dann GastarbeiterInnen, da müssen wir auch daran denken, dass es auch in Deutschland Leute gibt, die das machen müssen, die auch während einer Pandemie eingeflogen werden, um Spargel zu stechen. Aber Wir kriegen es momentan irgendwie nicht zusammen, dass die strukturellen Bedingungen dieser Entwicklung zusammenliegen und dass es sich nicht nur für uns so anfühlt wie eine zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit, sondern dass es tatsächlich auch in der Kritik alles miteinander zusammenhängt. Aber, und das ist eben aktuell das Problem, die Kritik beginnt aktuell erst dann an dem Punkt, wenn die Lebensbedingungen so schrecklich sind, dass halt gar nicht mehr auffällt, dass Arbeitsmigration an sich halt schon ein Verbrechen ist. So, Wenn nicht mehr auffällt, dass der Zwang zur Immigration schon widerlich genug ist, so, dann kann man sich auch mal mit den spezifischen Arbeitsbedingungen auseinandersetzen. Und klar, so Arbeitsmigranten sind kaum geschützt und die müssen deshalb immer überall schlechte und schlimme Arbeitsbedingungen durchleben, haben oftmals Lohnraub zu befürchten und katastrophale Unterbringung über sich zu erdulden. Ob das in Deutschland der Fall ist oder in Katar, das hängt am Ende irgendwo auch damit zusammen, ob der Staat irgendwie regulierend eingreifen möchte, dass er es nicht zur Genüge tut. Das sehen wir auch jedes Jahr in Deutschland. Aber die Möglichkeit, und ehrlicherweise ist es ja erst die Möglichkeit, bei uns diesen White-Savior-Komplex erwecken zu können, der hat diese Debatte über Katar dann auch ein bisschen aufkochen lassen. Und auf einmal reden wir über globale Arbeitsmigration, ohne eben die Schlüsse noch zu ziehen. Aber sie sind da. Und ehrlicherweise ist ja genau das Problem, Eben auch das, was wir jetzt bei Leuten wie Leon Goretzka und anderen Fußballspielern sehen, die auf einmal so wirken, als wenn sie fast so auf unserer Seite wären, so kritisieren, ja, aber es geht nicht so weit, es geht irgendwie halt bis bis zur Einhaltung der Menschenrechte und das kann man allen prangern wenn es nicht funktioniert. Aber wenn es nicht funktioniert, dann lassen wir das auch lieber in so einem rassistischen Gewand, als wenn das irgendwie mit der Kultur der arabischen Halbinsel oder Katar zu tun hätte, was völliger Unsinn ist. Es hat interessanterweise auch nichts mit irgendeiner verschissenen Religion zu tun, sondern es ist tatsächlich ein globales Phänomen. Oh, Überraschung. Aber dahin zu kommen, das ist relativ schwierig. Tja, diese Prämissen sind es dann aber, die dann eben vielen vermeintlich Intellektuellen und auch vielen Fußballexperten dann irgendwie aufkommen, damit sie dann trotzdem diese Wohlfühlthemen haben, damit sich die, die vermeintlich dummen Fußballfans nicht allzu sehr vom Kopf gestoßen fühlen. Aber Überraschung, Kines. Der Kopf muss rauchen dabei, weil, ja, es ist nun mal halt sehr viel, was hier gerade zusammenkommt. Es geht hier nicht nur um irgendein Kafala-System, es geht nur nicht darum, dass irgendwie Leute in der Wüste arbeiten und dass wir da jetzt auf einmal Fußball spielen. Es geht auch nicht nur darum, dass die deutsche Herrennationalmannschaft sich irgendwas mit Human Rights auf die Aufwärmshirts pinseln wird, nur um ein bisschen Symbolik zu machen. Es geht hier um deutlich mehr und deshalb gucken wir uns heute nochmal ganz zum Schluss einerseits an, wie diese zahnlose Kritik bisher aussah und was wir machen müssen, damit es dann tatsächlich auch wirklich besser wird, dort und überall. Nun, die ArbeiterInnen in Katar, die werden sich bestimmt in ihren Rechten bestärkt sehen und bestimmt auch mit total viel Freude verfolgen, wie Leute wie Philipp Lahm und Leon Goretzka, die vom moralischen Zwiespelten quasi schon komplett gebrochen sind, ihre Solidarität dann erklären, um dann am Ende eben doch alles so zu belassen, wie es ist. Und wir sollten nicht dem Irrglauben verfallen, dass diese Menschen auf unserer Seite stehen. Und in Bezug auf Katar zeigt sich diese sonderbare Gerissenheit des Spätkapitalismus, der in diesem dauerhaften Widerspruch zwischen unseren Idealen, die wir ja mit der Demokratie verbinden, so Freiheit und Gleichheit auf der einen Seite, und dann aber auf der anderen Seite der kapitalistischen Wirklichkeit, und die Notwendigkeit der Erhaltung des bürgerlichen Eigentums, des Privateigentums, komplett gefangen ist und deshalb am Ende im Zweifel eben nur eine Antwort kennt. Im Zweifel schützt man halt nicht die eigenen Ideale, sondern... Halt das Eigentum, das, was materiell für einen wichtig ist. Und klar, dann ist es halt eben ein bisschen problematisch und man macht ein bisschen darauf aufmerksam, dass man das irgendwie besser schützen könnte und dass die Leute dann nicht allzu viel Gewalt irgendwie dabei erfahren müssten. Aber die Grundfrage, die kann dabei nicht geklärt werden. Und so kommt es, dass wir mit der WM in Katar eine entwickelte Form bürgerlicher Kritik erleben. Wir könnten sie auch einfach linksliberale Kritik nennen. Denn einerseits hat der katarische Staat ja nichts mit dem Idealen dieses politischen Liberalismus gemein, so Freiheit und Gleichheit. Und so, andererseits ist das halt aber dann auch wirklich völlig egal, denn Katar hat nicht nur Zugang zu ganz wundervollen Erdöl- und Erdgasvorkommen, sondern verschafft ja dann auch noch international agierenden Unternehmen wie der Deutschen Bahn, Siemens, Deutsche Bank, Rekordaufträge und Anteile durch diese Weltmeisterschaft. Und Robert Habeck hat Dahingehend ja schon die neue Kommunikationsstrategie in dieser spätkapitalistischen Öde der liberalen Demokratie hier in Deutschland hervorragend aufgezeigt, indem man transparenterweise über die Probleme und Zwiespälte redet, die ich ja gerade angesprochen habe. Also ein Robert Habeck. Der ignoriert das nicht, ganz im Gegenteil, der sieht das auch so, der erzählt davon auch, aber anders als Leute wie ich, die dann vielleicht aus einer marxistischen oder aus einer anarchistischen Perspektive dann versuchen, noch viel grundlegender hinter diese Probleme zu kommen, zeigt er diese Probleme nur auf, zeigt quasi, dass er Leute wie uns sieht, um dann festzustellen, ja, aber so viel können wir nicht machen. Es sind dann am Ende doch die immer gleichen Entscheidungen in der politischen Sphäre, die er rüberbringen muss. Das ist ziemlich lustig, weil wir haben dabei viele Debatten um vermeintlichen Boykott der Weltmeisterschaften die ähneln sich sowohl im Stil wie im Inhalt so sehr mit dem, was der Habeck immer vor sich bringt dass man da schon fast überlegen muss, ob das einen Grund hat. Und ja, tatsächlich hat das einen Grund. Denn wenn wir Menschen aus den herrschenden Klassen in Deutschland über Probleme des globalen Kapitalismus auf der Welt reden lassen, dann befinden die sich ja, und das sieht sieht man bei Robert Habeck ganz wunderbar, in einem konsequenten, dauerhaften Widerspruch. Der wird nicht immer deutlich, aber er ist immer da. Auf der einen Seite moralische Bedenken und dann Verweise auf Menschenrechtsverletzungen, die vielleicht bewusst, aber vielleicht eben auch unbewusst oftmals Ablenkungsmanöver sind, und die dann immer zu einer Frage der Form führen. Und so an anstelle einer Auseinandersetzung mit den Ursachen für solche Probleme, das, was wir in dieser Staffel hier getan haben, kommen dann immer so Scheinargumente und so Scheinvorschläge vor. So, da geht es dann auf einmal darum, dass die Einhaltung der Menschenrechte in den Vergabeprozess der FIFA-Weltmeisterschaft eingebaut werden soll. Dass dann, ja, die nächsten Sportgroßveranstaltungen dann irgendwie auch so kritisch beleuchtet werden. Aber dass es dann irgendwie alles durch diesen Vergabeprozess schon wieder entspannter ist. Und ehrlicherweise spürt man da den Fatalismus auch vieler öffentlich auftretenden Akteure, vor allen Dingen eben auch, was die WM in Katar betrifft, denn lieber nicht allzu viel Kritik, Kritik im radikalen Sinne gemeint, denn eigentlich ist es ja momentan schon ziemlich gelungen, so, es müssen ja nur noch ein paar Stellschrauben nochmal weiter gedreht werden, ne, da geht's dann darum, dass die Reformen nicht richtig passen, und dass da noch ein bisschen mehr kommen muss, so, ja, wow. Aber diese Form von vermeintlicher Kritik ist ehrlicherweise das Schlimmste, was man den 15.000 ermordeten Menschen dort antun kann, was man den Millionen Menschen antun kann, die Jahr für Jahr gezwungen sind, ihre Familien, ihre Heimat tausende Kilometer hinter sich zu lassen und sie dabei einfach konsequent zu ignorieren. Und dann so zu tun, als würde man sie mitdenken in der Debatte, das zeigt dann ehrlicherweise diese Verlogenheit. Es gibt kein überbordendes Interesse bei den Robert Habecks im angeblich so zivilisierten Westen. Und da ist es dann auch egal, ob wir über den deutschen Robert Habeck sprechen, über politische Vertreter in Frankreich oder den USA. Die Bedingungen, die Katar uns allen aufgezeigt hat, die müssen zu ändern sein. Und so zu tun, als wenn uns diese Bedingungen dort nichts angehen, das verkennt nicht nur die Lage, es... Tut so, als wenn das eine ganz andere Lage wäre und dass wir eigentlich nur ein Problem haben mit den dummen Kataris, die einfach nicht verstehen, wie Demokratie funktioniert und dass Homophobie wirklich eklig ist. Ja, wenn wir schon so toll hier einleiten mit den Trompeten, dann sage ich euch auch gleich, worum es jetzt heute geht weitergehen soll, denn wir müssen tatsächlich über diesen tollen Dreiklang von Katar, Kohle und Kapitalismus reden. Und bei Kohle meine ich nicht die Steinkohle, die Christian Lindner rausfrecken möchte aus unserem schönen deutschen Böden. Nein, ich glaube, es geht vielmehr darum, dass wir bei Katar aufmerksam machen müssen. dass was ich jetzt gerade so ein bisschen exemplarisch an diesem ganzen Beispiel Arbeitsmigration deutlich gemacht habe, dass eigentlich nicht nur dieses Thema, eigentlich geht es ja noch deutlich weiter darüber hinaus dass so alles darauf hindeutet, dass dieser ganze Diskurs rund um diese Weltmeisterschaft in Katar so verlogen ist, dass man eigentlich gar nicht aufhören möchte, im Kreis zu kotzen. Denn Arbeitsmigration, Einhaltung der Menschenrechte, bla bla bla, ja, das ist ein, eine Dimension der vielen Probleme in Katar, zu denen dann auch die Rolle des katarischen Staats im globalen Wirtschaftssystem gehört, die Rolle der FIFA rund um die WM-Vergabe und natürlich auch die Frage nach der demokratischen Verfasstheit dieser Fußballmafia. So, und zu häufig sehen wir diese Probleme als so ganz entfernte, weite, kleine Sterne an, die irgendwo mal auftauchen, aber nichts miteinander zu tun haben. Dann sprechen wir mal über die ermordeten ArbeiterInnen, dann über die Rolle des katarischen Staats in Bezug auf die Finanzierung einiger islamistischen Milizen und Gruppen. Und dann wundern wir uns, warum in Katar die größte US-Army-Base auf der arabischen Halbinsel errichtet wurde. Ist ja verrückt. So Und dann gibt es natürlich noch den katarischen Einfluss über den europäischen Spitzenfußball, die solidarische Haltung der FIFA damit, die ja auch beim 72. FIFA-Kongress sogar total verbal abfeierte, was wir alle ab äh, Sonntag erleben werden wo wir ganz kurz nochmal reinhören, weil es so toll ist. And now, before concluding, I want to see if we can make this place really vibrate, okay? I count one, two, three, and then I want to hear Qatar, 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 okay? One, two, three. Good. And now, one, two, three, and FIFA. One, two, wait, 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 wait. One, two, three. Ja, wir können uns jetzt wieder darüber lustig machen, dass Gianni Infantino wirklich einfach ein peinlicher Sockel ist. So, mag alles sein, aber am Ende zeigt er relativ praktisch nur auf, dass auch in den deutschen Fanszenen nicht viele Antworten darauf sind, was da gerade in Katar passiert. Wir haben in den letzten Wochen viele Proteste in den Stadien gesehen und viele, viele Plakate, die auf die ganz verschiedensten Dimensionen der WM in Katar aufmerksam machen von dass da halt ArbeiterInnen ermordet wurden, praktisch, durch die Umgebung, durch die Verhältnisse, in die sie gezwungen wurden und all das darüber hinaus. Man kriegt es aber nicht in einen vernünftigen Rahmen gebettet. Klar, warum auch? Einerseits müssen wir uns mit dem kapitalistischen Fußball auseinandersetzen und wie schlimm undemokratisch der organisiert ist, was die FIFA da machen darf, was allein der DFB da schon machen darf und wie all das organisiert ist. Auf der anderen Seite müssen wir uns aber auch mit dem globalen Kapitalismus beschäftigen, der... Arbeitsmigration quasi verursacht und damit menschliches Leid verursacht, wir müssen uns aber auch dann damit auseinandersetzen, wie der undemokratisch verfasste Staat Katar, der knapp drei Millionen Menschen irgendwie gerade bei in sich drin hat und auf seinem Territorium hat und davon irgendwie nur 300.000 als seine Staatsbürgerin anerkennt und die mit irgendeiner Form von Rechten irgendwie ausstattet, das wird wild, sage ich mal. Und ich glaube, wenn wir solche Probleme erkennen, dann wir. Ver- schwimmen da ganz schnell Analyse und auch so ein bisschen Weltanschauung in die Erklärung dessen, was da vor sich gibt. Und selbst in linken Kreisen ist es ja bis zum heutigen Tag anerkannt, tatsächlich von so einer Soft-Power-Strategie Katars zu sprechen, um die katarische Rolle im kapitalistischen Sport zu erklären, um da so ein bisschen so eine Brücke reinzufinden. So, ja, Katar ist ein undemokratischer Staat, der ist scheiße und dann nutzt er jetzt den Sport, um irgendwie so ein bisschen besser dazustehen, weil hier, ne, der kleine Staat der arabischen Halbinsel Katar, der vor seinen Nachbarn Staaten irgendwie in ständiger Lauerhaltung stehen muss und dort dann irgendwie so der ach so unschuldige Sport, der geradezu reinstolperte in dieses geopolitische Spiel von Katar angestrengt. Dass Katar dann aber den Zuschlag zu einer Weltmeisterschaft erhielt, ist dann irgendwie nur noch mit Korruption innerhalb des Weltfußballverbands zu erklären. Und genau das ist es, was wir seit Tagen und Wochen hören, dass all das, dass der arme, ach so unschuldige Fußball von einem korrupten Verband dazu quasi verpflichtet wurde, für Katar für ein korrupten Staat dann irgendwie herzuhalten. Aber ehrlicherweise verkennt so eine Erklärungsstrategie wichtige Fakten der Realität. Sie ist ideologisch, aber sie erkennt nicht an, was in der Realität alles passiert. Die USA sind seit Jahrzehnten mit einer fünfstelligen Soldatinnenzahl vor Ort und betrachten ihre Base in Katar so als einen der wichtigsten Punkte innerhalb des Nahen und Mittleren Ostens. So, und warum haben ausgerechnet deutsche und französische Unternehmen so stark von der WM-Vergabe profitiert? Und wieso redet selbst in Robert Habeck die Verhältnisse in Katar so schön? Ja, ehrlicherweise, weil Korruption in einem Fußballverband irgendwie nicht ausreicht mit einer Softpower-Strategie von Katar, um all das zu erklären, was da passiert. Wir erleben in Katar ein Bündnis zwischen den bürgerlichen Klassen des globalen Nordens, die einerseits. Interesse an billiger Energieversorgung haben und andererseits in Katar einfach einen neuen Markt sehen, der Wirtschaftswachstum en masse verspricht, auch für hiesige, für unsere Unternehmen. So, nichts, was in Katar passiert, widerspricht den grundsätzlichen Logiken, in denen wir funktionieren, so die die grundsätzlichen Logiken des globalen Kapitalismus, so Katar macht alles passend so, all die Bündnisse, die Aufträge, die Absprachen auf all den verschiedenen Ebenen, die zeichnen ein Bild, in dem die Stränge von vielen Einzelproblemen zu einem großen Wort in die Mitte führen und dieses Wort heißt Kapitalismus und die Analyse des Kapitalismus und seiner konkreten Verhältnisse, das ist dann die Antwort oder es sind die verschiedenen Antworten, die aber eben dann zusammenhängend sind, auf die Frage, wie all diese unterschiedlichen Phänomene zu erklären sind und wie wir es dann auch schaffen können, nicht nur auf einzelne Symptome reagieren zu müssen. Denn die Kritik an der Weltmeisterschaft in Katar, die ist mehr als notwendig und vor allem eine kritische Perspektive, die ihr in Zugang über den Fußball findet, also wo der Fußball quasi Brücke ist, um all die Probleme aufzuzeigen, der kann ja super Früchte tragen. Wir sehen es ja, selbst mit so einer kaputten Kritik momentan in Deutschland, wunderbar, wie es trotzdem dazu führt, dass einige Dinge irgendwie sich zum Besseren wandeln lassen. Aber dafür muss halt auch insgesamt dann irgendwann eine Analyse her, die dieses Bild zusammenführt und aus diesem Puzzle an verschiedenen Ebenen und Einzelproblemen mal einen Pfad aufzeigt, dem wir uns widmen können. Ein Pfad, der auch mit Hilfe des Werkzeugs Boykott besteht Und damit fangen wir jetzt an, konkret darüber zu reden, ob uns dieser Boykott noch nützt. Ja, Boykotte und ehrlicherweise auch die Verweise auf Völker, aber auch vor allen Dingen Menschenrechte, die sind ja aktuell wirklich on vogue und das ist grundsätzlich gar nicht verkehrt, weil es ist ja auch genau das, wo es hingehen sollte, aber sie sind dann doch irgendwo auch die fleischgewordene Homogenisierung aller Diskurse, so irgendwie so dieser, dieser Minimalnenner, auf dem wir uns dann alle einigen können. Aber niemand, der, was heißt aber, aber so mal der Vorstellung, hin so einfach mal aufgeworfen, ne? niemand, der noch ganz bei Trost ist, der würde sich ja auch irgendwo in eine Menschenmenge hinstellen und laut als den Bruch mit solchen, mit solchen Idealen irgendwie fordern. Und ja, so schön und vermeintlich hegemonial solche Errungenschaften dann sind, sie führen offensichtlich nicht zu einer besseren Welt. Stattdessen erleben wir es innerhalb der Kritik an Katar mit einer Aufweichung von Menschenrechten, die dann, so ja, das ist dann die oberste Grenze legitimer Kritik. So, aber von der besseren Welt träumen heißt ja eben nicht, einfach nur die Anerkennung von Menschenrechten einzufordern. So, wer solch idealistischen Träumen hinterherrennt, der verkennt nicht nur den grundsätzlichen Zwiespalt unserer kapitalistischen Gesellschaften, sondern ignoriert ja auch ganz aktiv Macht- und Herrschaftsverhältnisse. So Für Menschen, die die WM in Katar als einen ernstzunehmenden Anlass wahrnehmen, die Dinge zu einem besseren zu wenden, darf das auch keine Handlungsalternative werden. Und deshalb ist auch eine gewisse Kritik an der Boykottbewegung in Deutschland aktuell angemessen, auch wenn sie es schafft, eine breite Mehrheit in der Gesellschaft zu mobilisieren. Aber wenn die Mobilisierung zum Preis der inhaltlichen Schärfe wird und wir nur noch von der Regulierung des kapitalistischen Fußballs und der Verankerung von Menschenrechten im Vergabeprozess der FIFA reden, dann wird sich ja wirklich auch wahnsinnig wenig tun. Also diese Bewegung wird sich dann nach der WM kurz vor Weihnachten wieder in Luft auflösen. Und das wäre ein riesiges Problem. So, weil es gäbe halt so viel zu tun, so und Katar bringt ja so viele Probleme, die auch nach, nach der WM in Katar so wichtig sind, so prägnant auf den Punkt. So, unser geliebter Sport ist nicht nur durch den Kapitalismus vereinnahmt worden und zu einem kapitalistischen Spiel verkommen, oder eher zu einem Teil der Unterhaltungsindustrie, sondern er zeigt darüber hinaus ja auch einfach die Verschränkung der kapitalistischen Realität auf vielen Ebenen wirklich auf. So, Katar hat diesen Sport in seiner kapitalistischen Realität als ein Spielfeld ausgemacht, in dem sich dann nicht nur ein besseres Bild des eigenen Landes zeichnen lässt, sondern vor allem, wo man dann auch ein Bündnis neu konstituieren kann, das über den Rahmen des kapitalistischen Fußballs hinausgeht. Fußball ist ganz grundsätzlich ein ganz hervorragender Absatzmarkt. Also die Wertabschöpfungsketten, die vervielfältigen sich ja immer mehr. Die Verästelung an neuen Ideen zur Steigerung der Profitrate zeigt sich quasi jede Fußballsaison aufs Neue. So im klassisch-kapitalistischen Gewand von Innovationen dann, immer spektakulärere und verwobene Verkäufe von Fernsehrechten, die Eroberung neuer Fußballmärkte und seit neuestem eben die nächste Stufe der Eventisierung im Stadion, bei der wohl davon auszugehen ist, dass sie mittelfristig wirklich vollständig neue in milieus hervorbringen wird, sozial homogener, nur aus den bürgerlichen Klassen, kommen nur für das Event statt für den Verein ins Stadion. Und als wäre das nicht schon genug, zeigt sich auf der Ebene des internationalen Fußballs der globale Kapitalismus ja auch noch im vollen Gewand. So, Arbeitsmigration ist erst die Spitze eines Eisbergs, der in den letzten Jahrzehnten eine neue Form der Weltordnung finden musste. So, die Zeiten des Kolonialismus sind vorbei, oh Überraschung, und da mussten halt Alternativen zu profiträchtigen Lieferketten gefunden werden, die über Jahrhunderte halt immer mit der Arbeitskraft versklavter Menschen begannen. So, und der Imperialismus wusste wie das bürgerliche Privateigentum damals geschickt durchzusetzen sei und führte sich dann doch in die Krise, als die klassische Weltordnung dann unter direkter Fuchtel des globalen Nordens zusammenbrach und sich auch die größten und einflussreichsten Kapitalisten nicht den Druck der Menschen stemmen konnten und den Kolonialismus dementsprechend notgedrungen über Bord warfen. Aber, und das war der große Kniff, der Kapitalismus konnte sich behaupten, wie wir heute wissen. Und er wurde nur selten in solcher Konsequenz wie im revolutionären Haiti nach der französischen Revolution an den Pranger gestellt. Rosa Luxemburg, die stellte in ihrer Schrift die Akkumulation des Kapitals fest, dass der globale Kapitalismus ein fortwährender Prozess gewaltsamer Enteignung ist. Und ohne die Überwindung kapitalistischer Verhältnisse können wir auch die Gewalt nie überwinden. So über 200 Jahre später ist, naja, über 200, über 100 Jahre später ist diese fast schon banale Feststellung wahrer denn je. Und in Katar sehen wir ein verheerendes Bündnis zwischen der dortigen Herrscherfamilie Al Thani und den dazugehörigen Klassen, also den herrschenden Fraktionen, den herrschenden Familien in Katar, mit im Bündnis mit den herrschenden Klassen des globalen Nordens. Und dieser Pakt, der baut auf billige Lieferketten, der baut auf neue Märkte und der baut ganz wichtig auf billige Arbeitskräfte. Und Teil des Ganzen ist dann eigentlich ganz unwichtiger Fußball-Weltverband, der darin die Möglichkeit sieht, sich selbst zu erhalten und die Profitrate seines wichtigen Wettbewerbs zu erhöhen. Weil wir wissen, auch die FIFA nimmt durch die WM in Katar 6 Milliarden US-Dollar mit nach Hause. Die Lage rund um die WM in Katar, ja, die ist also irgendwie noch viel schlimmer, als es momentan noch oftmals dargestellt wird. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist irgendwie immer so ein Grundanliegen mittlerweile, dieses Podcasts geworden, noch deutlich schonungsloser und deutlich unideologischer aufzuzeigen, wie die Realität aussieht. Und man muss halt eben auch ehrlich sagen, dass ganz offensichtlich die gemeinsame Ursache der dort kritisierten Probleme in der wirtschaftlichen Organisierung liegt. Und das macht halt eine sinnvolle Bekämpfung nicht ganz so einfach und erst recht reicht eben kein konsumkritischer Boykott. Das ist ja klar. Aber dieser Boykott geht ja nicht nur an diese Konsumkritik, man kann ihn auch weiterdenken. Was man nicht denken könnte, aber vielleicht nicht so einfach, ist, dass ausgerechnet der russische Angriffskrieg auf die Ukraine uns da mehr Abhilfe leisten kann, als man zunächst denken mag. Denn... Mit dem Aufkommen des Kriegs als erneutes Mittel der Politik in Europa ist auch die Auseinandersetzung innerhalb der Linken gestiegen, wie man denn darauf reagieren sollte. Und nicht zu Unrecht habe nicht nur ich gerade Rosa Luxemburg zitiert, sondern viele, viele TheoretikerInnen entdecken gerade Rosa Luxemburg wieder, die aus ihrer Position als damals in Deutschland lebende, aber aus Polen stammende Jüdin, eine marxistische Lesart entwickelte, die ihren Ausgangspunkt immer und immer wieder in dem Begriff des Internationalismus findet. Und genau den müssen wir auch heute wieder neu für uns prägen und entdecken. Denn nicht die Globalisierung oder die sich an die neoliberalen Spielregeln anpassenden Verhältnisse sind der zu bekämpfende Feind. Das kapitalistische Weltsystem als Ganzes produziert all diese Probleme. Und so wie im Kleinen der steigende Kommerz, so im Fußball nur Ausdruck dieser kapitalistischen Landnahme des Fußballs ist, so ist es dann halt eben, ja, im Großen eine globale Macht, aber nicht, wie wir sie kennen, eine personale Macht, sondern wir reden über ein System. Und ja, da muss sich dieser Kampf um den Fußball, wenn wir ihn denn in dieser Grundsätzlichkeit führen wollen, dann können wir den auch auf allen Ebenen danach ausrichten. Heißt, wir helfen uns und unserem Verständnis von Fußball nicht, indem wir nur auf lokaler regionaler oder ja vermeintlich auch nationaler Ebene im Widerstand fahren, indem wir wahlweise Red Bull Leipzig oder Katar zum Totengräber unseres Spiels verklären, Der Widerstand muss ausgebreitet werden. Und das auch geografisch. Und im Fußball haben wir bereits einige Strukturen dafür. Vieles ist dafür bereits vorhanden. Wir müssen es nur besser nutzen. So so lässt sich bereits mit dem Bündnis Football Supporters of Europe, FSI, europaweit eine eine fanfußballerische Gegenmacht finden, die im Umgang mit der UEFA in den letzten Monaten ja schon einige Punktsieger ringen konnte und wenn sie noch weiter radikalisiert wird, noch viel mehr möglich macht. Aber es braucht darüber hinaus auch den Blick über den Tellerrand. Denn Katar beweist uns, Fußballfans in Deutschland haben mit Arbeitsmigrantinnen in Katar viel mehr gemeinsam, als wir immer denken wollen. Natürlich sind die Arbeitsverhältnisse nicht annähernd gleich, aber die dahinterliegenden Tendenzen, die erfassen uns alle gleichermaßen. Das Problem für Arbeitsmigrantinnen ist bloß, dass sie nicht auf 150 Jahre Gewerkschaftsarbeit und Tarifverhandlungen und Klassenkampf gucken können, sondern einfach am Arsch sind, weil all das verboten ist dort. Aber ansonsten, die dahinterliegende Tendenz, die ist ja gleich. So, was wir brauchen, sind dann wirksame Bündnisse, die diese Probleme in ihrer Vieldimensionalität erfassen und zusammenbringen. Weil gegen den kapitalistischen Fußball zu sein, bedeutet auch, die spezifischen Formen der Ausbeutung durch Arbeitsmigration grundlegend abzulehnen. Und das bedeutet auch, die Ausbeutung der Natur, nur um weitere Profite zu erzielen zu bekämpfen. Unsere Probleme gehen alle Hand in Hand, weil die kapitalistische Realität sie alle gleich macht. Und diese WM in Katar ermöglicht es uns, sich zu vernetzen und den Prozess für eine bessere Welt auf allen Dimensionen greifbar zu machen. Weil europäische Fußballfans im Kampf vereint sind mit den über zwei Millionen Menschen, die als Arbeitsmigrantinnen nach Katar gezwungen wurden. So betrachten wir diese Weltmeisterschaft als Auslöser für die Problemidentifikation. Dann brauchen wir nicht nur die Kampagne gegen Katar als solche, sondern wir brauchen vielmehr auch eine gemeinsame Strategieentwicklung. Der globale Kapitalismus und der globalkapitalistische Fußball im Kleinen, die werden nicht auf unsere armseligen Versuche des Widerstands eingehen und uns den Kampf erleichtern. Also bringen wir den Kampf zu ihnen. Leben wir internationale Solidarität für einen besseren Fußball und eine bessere Welt, sorgen wir dafür, dass wir uns vernetzen, dass die Football Supporters of You ganz selbstverständlich mit der Klimabewegung zusammenarbeiten, mit den Gewerkschaften zusammenarbeiten und mit den migrantischen Selbstorganisationen in Katar zusammenarbeiten, denn nur zusammen, auf allen Ebenen, kriegen wir nicht nur einen besseren Fußball hin, sondern tatsächlich auch eine bessere Welt. So, <lacht> damit entlasse ich euch dann. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe mich in der letzten halben Stunde ein bisschen in Rage geredet. Ich hoffe, ihr seht mir das ein bisschen nach. Äh, es, es soll nicht der billige Versuch sein zu agitieren, sondern es, also wirklich, es regt mich langsam wirklich auf, weil auch die letzten Wochen. Ich habe das Gefühl, so, man redet so viel hinter den Kulissen auch mit Leuten. Es sind ja nicht nur es, es sind ja wirklich auch andere sehr stabile Leute, die sich rund um diese Wärme in Katar äußern. Ob es Alina Schwärmer ist, ob es Glenn Jäger, mein Verlagschef ist, ob es sind, ob's Christoph Ruf ist. Es sind gute Leute aktuell unterwegs, die wie ich dafür kämpfen, dass, dass so Leute aus dieser Lethargie aufwachen und nicht einfach nur auf der Couch sitzen und den Fernseher aktiv ausmachen, sondern aktiv auf die Straße gehen, aktiv in die Bündnisse gehen, Einfach dafür kämpfen, dass es nicht so bleibt, wie es jetzt ist und dass diese WM nicht der nächste Schandfleck dafür ist, dass unsere ganze Protestkultur einfach nicht funktioniert. Dass wir die Leute in Katar am Ende doch wieder im Stich lassen, darauf habe ich keine Lust und ich bin auch ehrlich, das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber es ist schon wichtig, dass wenn uns diese WM in Katar, so beschissen wie es klingt, aber die Möglichkeiten gibt, dass wir auf einmal in Austausch kommen mit den ArbeiterInnen dort vor Ort, dass wir mit diesen Menschen auf einmal reden, dann sollten wir das nicht aufgeben, nur weil diese scheiß WM wieder vorbei ist. An den Verhältnissen dort ändert sich nichts und ehrlicherweise ändert sich auch nichts an dem Fußball, so wie wir ihn kennen. Falls ihr Lust habt, nicht nur weiter Podcasts darüber zu hören, sondern auch mal vorbeikommen wollt, vielleicht auch mit mir darüber diskutieren wollt, ich kann euch gerne jetzt direkt die nächsten Veranstaltungstermine durchgeben. Ich habe quasi schon die ganze Zeit darauf gewartet, denn vielleicht wissen es ja einige, die zuhören, ich mache ja nicht nur einen Podcast und ich habe nicht nur ein Buch geschrieben und das ist es so, sondern es ist ja tatsächlich auch das, woran ich quasi einen Großteil meines Tages so damit verbringe, irgendwie so mich genau dem zu widmen, worum es hier geht. Ich arbeite mittlerweile sehr intensiv zur Ausarbeitung einer materialistischen Fußballkritik. Was dahinter steckt, ja, das konntet ihr ja schon in den ganzen letzten Staffeln hören, dass sich jetzt das all das nochmal ein bisschen besser bündelt, das Hätte man sich wahrscheinlich schon denken können. Und auch ich bin langsam an den Punkt gekommen, dass auch das einfach wissenschaftlich noch besser ausgearbeitet werden muss. Und darauf freue ich mich auch wahnsinnig. Und es gibt die gute Gelegenheit für euch, in den nächsten Wochen mal vorbeizukommen, weil ich ein paar Veranstaltungen habe rund in dieser Bundesrepublik. Und wenn ihr Lust habt, euch da erstmal so 45-Minuten-Vortrag von mir anzuhören, der das Thema materialistische Fußballkritik mal ein bisschen auf den Grund bringt und vielleicht auch noch mal ein bisschen konkreter erklärt, wie wir den Fußball denn wirklich dafür nutzen können, um einen besseren Fußball zu haben und welche Strategien dafür funktionieren können, dann könnt ihr die nächsten Wochen mal vorbeikommen. Ich bin diesen Freitag schon in der alten Heimat in Berlin am 18.11. um 19 Uhr und zwar im Haus der, Fa- der, der Fußballkulturen, so heißt das, glaube ich. Das ist in Hohenschönhausen, das ist für mich als Roter natürlich immer ein bisschen schwierig, aber nichtsdestotrotz freue ich mich da sehr drüber. Und nächste Woche habe ich dann gleich zwei Termine, einmal im schönen Ostdeutschland in Jena am 23.11. beim Fanprojekt vom FC Carl Zeiss Jena Und am Tag später, am Donnerstag, den 24.11., bin ich in Bremen tatsächlich. Bin ich mal im Norden und zwar auch nicht irgendwo. Das Fanprojekt des SV Werder Bremen, das lädt gemeinsam mit mir in den Ostkurvensaal dort. Also wer da vorbeikommen möchte, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Nur damit es dann nächste Woche dann, also eine Woche danach noch weitergeht. Und zwar bin ich am 28. November, das ist ein Montag, bin ich abends bei der Universität in Mainz. Und zwar bin ich da geladen von der AStA Mainz. Bin da nicht nur ich, sondern ich freue mich da wahnsinnig drüber, dass äh, Krishna Schrestner äh, zugeschaltet ist. Krishna war mit mir, oder besser gesagt, ich war mit Krishna bei der Speakers Tour bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung ja unterwegs. Und ich freue mich wahnsinnig, dass wir jetzt auch nochmal so einen offiziellen Rahmen irgendwie haben, wo wir uns sehen. Weil äh, privat hin und her zu schreiben macht natürlich auch Spaß, aber auch nochmal gemeinsam so, so eine Veranstaltung dann zu wuppen, mega geil. Also kommt gerne am 28.11. nach Mainz abends. Und wenn ihr das nicht schafft, am 1. Dezember, das ist die gleiche Woche dann, an dem Donnerstag bin ich in Bielefeld und zwar in der Nummer zum Platz. So wie es für mich ausschaut, ziemlich geile Location. Ich freue mich auch da sehr drauf. Eine Woche später fahre ich dann in den absoluten Westen und zwar am 6. Dezember nach Saarbrücken, auch dort beim Fanprojekt des FC Saarbrücken, da freue ich mich auch sehr drauf. Ich glaube, wie alle leidenschaftlichen Fußballfans meiner Generation hat man da einen Blick, vor allen Dingen dadurch darauf, dass bei der Fanszene von Saarbrücken ein krasser Fangesang existiert, den... ah, der, der ist wirklich einfach toll. Wer, wer nicht weiß, was gemeint ist, kann ja mal bei YouTube googeln, irgendwie Saarbrücken, der Blog ist high. Vielleicht kommt ihr dann dahin. Und zum Abschluss bin ich am 13.12., dem glorreichsten aller Daten, bei mir zu Hause in Berlin-Köpenick in der Abseitsfalle. Fahle Union-Fans kommt da sehr gerne vorbei. Nicht nur ich lade da ein und nicht nur die Szene Köpenick lädt da ein. Und nicht nur das Gangway-Fanprojekt von Union lädt ein, sondern auch die Fan- und Mitgliederabteilung des gesamten Vereins. Wir machen am 13.12. ein richtig geiles Event. Heißt simpel gesagt, ich lese eine Stunde etwa aus meinem Buch. Da wird es auch ein paar Union-Anekdoten natürlich geben. Vor allen Dingen wollen wir danach aber auch bei einem ordentlichen Zug am Glas darüber diskutieren, wie wir all das dann dafür ummünzen können, um den Fußball dann wirklich auch besser zu machen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns an einen dieser Daten sehen. Wenn ihr... Nochmal sagt, um Gottes willen, ich habe gerade nicht mitgeschrieben. Guckt gerne in den Shownotes rein. Da findet ihr ja den Link auf meine Website. Ihr findet mich sowieso auch überall bei Social Media unter dem Handel Fußballmarxist und Fußball dann mit Doppel S geschrieben. Und da werdet ihr sowieso auf dem Laufenden bleiben. Wenn ihr also kommen wollt, ich freue mich sehr drauf. Ich freue mich wahnsinnig drauf, wenn wir uns da sehen. Es wird auch bei jeder Veranstaltung Sticker vom Podcast geben. Die gibt es sonst nicht. Die bringe ich nur bei dieser Veranstaltungstour mit. Also allein dafür lohnt sich's eigentlich schon. Und damit viel Spaß bei der WM, Kines. Wir sehen uns und hören uns bei diesem Podcast dann irgendwann im Laufe des nächsten Jahres. Ich kann euch nicht sagen, worum es geht. Ich kann euch auch noch nicht sagen, wann es genau weitergeht. Haltet die Ohren ein bisschen offen, haltet die Augen ein bisschen offen. Ich werde hier natürlich so schnell wie möglich, sobald es wieder was gibt, dann das auch verkünden. Vielleicht wird es auch ein paar Formatänderungen geben. Ihr seid ja mittlerweile hier auch einiges gewohnt. Das heißt einiges? Dieses Staffelformat existiert ja noch so. Aber vielleicht tut sich auch da was. Ich muss mal gucken. Ich lasse mir mal alles durch den Kopf gehen. Wenn ihr Ideen dazu habt, wenn ihr irgendwie denkt, ey... Da wären vielleicht noch was, so könntest du es vielleicht noch besser machen. Sag gerne Bescheid. So, Ihr wisst ja, wo ihr, wo ihr mich erreichen könnt, unter Social Media oder über meine Website. Und ansonsten, ey, wenn wir uns nicht mehr hören, passt auf euch auf. Frohe Weihnachten, sage ich gewünscht. <lacht> ich fühle mich, als wenn ich im Unionblock wäre, wirklich dolle. Frohe Weihnachten Mitte, Mitte November. Es ist, da bringt man sich selber schon die Abhängigkeiten durch diese Wärmenkatar. Nichtsdestotrotz, passt auf euch auf. Passt auf. Auf eure Liebsten auf, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund, empfehlt den Podcast weiter. Wir hören uns nächstes Jahr wieder. Bis dahin, haut rein. Hier hat sich eine Problemfanszene in Rostock entwickelt, die im Grunde Verein, Aufsichtsrat, Vorstand nicht braucht, um eigenen Fußball zu leben. Und das leben sie in einer Form aus, die mit unserem Fußballverständnis natürlich wenig zu tun hat.